2: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen? ¿Cómo lo hace, para que sí lo que viene La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta emisión de La Nube con toda la tecnología Y también con la innovación en el lenguaje que todos deben entender
0: Buenas noches Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes Estamos listos para este día 14 de diciembre, dos días antes de la novena Deberíamos buscar una forma de que la gente tuviera su novena tecnológicamente hablando, pero bueno, eso lo veremos pasado mañana, que empiezan oficialmente.
1: Y lo haremos con Julián, que es nuestro
0: productor. Exactamente.
1: Pues miren, es un placer acompañarlos, eh, hay muchas cosas para contar el día de hoy y por supuesto una de esas cosas W es que Google ha publicado ya su resumen de año 2016.
0: ¿Ah, sí? ¿sí? claro, porque Google. hemos
1: venido con todos los eh, resúmenes de este año. Sí. La hicimos con Spotify. Sí. ¿Con Spotify lo hicimos o no?
0: Con, no, con Spotify no, con Instagram. Con Instagram. Con eh, eh, Twitter. Facebook. También Facebook Twitter. estuvo ahí. Uh -huh. Ahora vamos con uno de los grandes, que es Google, que es lo que representa lo que realmente la gente ha buscado durante este 2016.
1: Pues mire, lo más buscado en Google en el 2016 resume perfectamente el desastre de año que llevamos.
0: Es que 2016 fue es, un
1: año duro, ¿no? Fue
0: malo en muchos sentidos. Lo que pasa es que uno trata de, de verle lo positivo, pero realmente fue un año bastante complicado.
1: Pero bueno, las búsquedas globales, por ejemplo, las lidera uno de los fenómenos de este 2016.
0: Siempre me pone usted a pensar pues en Pues claro, cosas.
1: porque no hay nadie más en la mesa conmigo, entonces <risa> le toca a usted,
0: obviamente. Digamos que Olímpicos eh, debió ser muy buscados, los, los títulos de los Olímpicos, los eh, deportistas de los Olímpicos.
1: Para usted este año fue Olímpicos no, y no hubo nada más en el año, ¿Sabe ¿no? qué es lo
0: que pasa? Que los eventos deportivos tienden a ser los que más jalan gente en redes sociales. Por ejemplo, hoy uno de los temas más movidos en redes fue el partido que Nacional jugó contra el equipo japonés que perdió 3-0 en la madrugada de hoy y eso arrastró un montón de cosas, memes, críticas, opiniones, sobre todo porque se usó por primera vez la tecnología para pitar un penalti y fue mal usada y fue mal pitado, pero bueno, en fin, todo eso hizo que mucha gente se moviera a través de redes sociales y buscaran mucho en Google también lo que sucedió realmente, porque fue tan temprano que cuando la gente se despertó ya había pasado y empezaron a buscar los resultados. Entonces, por eso digo que los eventos deportivos tienen muchísima relevancia a la hora de las búsquedas, pero pues ya que no es ese, cuénteme cuál fue.
1: Pues mire, eh... Pokémon Go fue lo más buscado en Google en uh -huh. este año 2016. Claro que hicieron como una eh, división por categorías. Lo, los pusieron en categorías. Entonces le voy a dar cada categoría. Pero por ejemplo Pokémon Go fue una de las cosas más buscadas en Google. iPhone 7. Sí. Donald Trump.
0: Obviamente. Prince y sí, Powerball. Powerball debe ser. Powerball es una lotería. Ah, la lotería que se ganaron en Estados Unidos. ¿Cuánto le
1: echamos a que la gente estuvo buscando cuál es el número ganador de la lotería? Sí, esa es una opción.
0: Lo que pasa es que no me acuerdo en qué mes fue que estaba acumuladísimo el Power Gold y que se vendió por internet a muchas partes de, de, del mundo, o sea, gente que estaba en Estados Unidos y hacía como el convenio para que compraran los tiquetes y terminó siendo un, un momento bastante fuerte porque... Porque la cantidad, del de, premio, no me acuerdo en este momento, ya le, ya le busco el dato, pero el premio era bastante grande, el power gold de este año.
1: Bueno, ¿está listo para las categorías?
0: A ver, ¿cuáles son las categorías?
1: Noticias globales. A ver. Número uno, elecciones eh, en Estados okay, Unidos. Sí,
0: tiene todo. Número dos, olímpicos. ¿eh? Número
1: tres, eh, Brexit. Ok. Número cuatro, el tiroteo en Orlando. Uy, es que ese fue gel. Y número es cinco, muy complicado. y no menos grave, el virus del Zika.
0: Ojo que ese tiene que ver con Olímpicos.
1: Con Olímpicos. Porque sí.
0: obviamente, como era un virus, y se supo que el virus únicamente se desarrollaba en climas tropicales cálidos, entonces la gente que iba a viajar a Brasil, lugar que tenía un problema de Zika bastante fuerte. No, pues se tiene, ¿no? Era como, claro, todavía lo tiene. Era como un lugar en donde se podía esparcir el virus por todo el mundo, gracias a la cantidad de gente que iba a estar visitando Río de Janeiro.
1: Bueno, le tengo las personas, los personajes más buscados ah,
0: no. Ahí en sí, el tiene que ganar es Donald Trump
1: y como segundo personaje pues Hillary Clinton tercero Michael Phelps obviamente por su, por participación, su participación en Río Meliana Trump en el número 5 Melania, cinco. Melania.
0: Sí, ella debió ser por lo del discurso que copió a Michelle Obama.
1: Por todo, por ser la esposa de Donald bueno, Trump. También. La gente quiere saber quién va a ser la primera dama de los Estados Unidos. Bueno,
0: esa señora que copió el discurso de Michelle Obama es la nueva primera dama.
1: Y la y la gimnasta olímpica famosísima, que se hizo muy famosa en los Juegos Olímpicos, la estadounidense Simone.
0: Biles, 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 una cosa así. Es que no, me, no sé pronunciar bien, se escribe Biles con B larga, creo. Sí. Sí, esa es la... Ella estuvo
1: en el quinto lugar.
0: Porque es que las rutinas de ella eran absolutamente descrestantes.
1: Tecnología, iPhone 7 en primer lugar, Freedom 251 en segundo lugar, iPhone SE, tercero. Edición
0: especial. Uh
1: -huh. iPhone 6... S en el sí. cuarto lugar y Google Pixel en el quinto lugar.
0: iPhone en tres lugares uh -huh. de los cinco más buscados de tecnología en este año. Vea.
1: Los eventos deportivos eh, a nivel global Ay, más sí. buscados. ¿Ahí sí puedo decir? Río. Río. Los Olímpicos. Sí. El World Series. La Serie Mundial sí, de Béisbol. El Tour de Francia. Sí, Wimbledon. El y
0: abierto de Wimbledon Inglaterra. Y Australia Open. El abierto de Australia, que es el primer Gran Slam del año. Pérdidas. ¿Pérdidas de qué? Prince en primer ah, lugar Ah, o sea, personas, Prince
1: David Bowie
0: ¿También se fue este año?
1: Alan Rickman Ah, ese es el de... El profesor Snape Harry de
0: Harry Potter O oh, Dalí que, En el quinto lugar Para los que no se acuerdan de Alan, Rick Alan Rickman en otro papel Él era el malo, era el señor Gruber en el malo de duro de matar para los ochenteros
1: ¿Y Cristina Grimmie?
0: Grimmy. no, no, no sé quién es Cristina Grimmy.
1: No, yo tampoco, pero debería buscarla y Vamos a buscarla en Google <risas> eh, ¿Películas?
0: Eh, Deadpool Número uno Ah, sí, sabía Segundo
1: ya. lugar el, Suicide Squad, The ah, okay. Revenant. Sí. Tercer lugar, Capitán América Civil War y sí. Batman versus Superman. Muy bien. Músicos, en primer lugar. ¿Qué? ve? ¿Quién lo iba a pensar, Selindión? Claro que este año se le murió el esposo ah, de Celine bueno. Dion, ¿no fue? Sí. Y también el hermano Renan tiene Genevo. cáncer. Sí estaba bastante. No sé si ya se murió o no, pero el hermano también justo por los días en que se murió el esposo de se dio la noticia de que el hermano también estaba eh, con cáncer. Keisha en segundo lugar, creo que fue en este año si mal no estoy donde se habló el de problema. la violación de Keisha. Sí. Exactamente Tercer lugar Esto sí Desgarrador Michael Bublé Obviamente por la trágica noticia De su hijo Del cáncer de su hijo Creed En el número 4 Sí Y Algo en Japón En el número 5 Que sí En el japonés No los voy a engañar Bueno es, <risa> No vamos a ver TV que... shows O eh, series de televisión Netflix tiene que estar metida ahí en alguna parte. Stranger o sea, Things, ah, okay. número uno. Westworld, número dos. Uh -huh. Luke Cage Otra de
0: Netflix. Esa sí no sé cuál es. Sí, es de un, una persona, un nombre invencible, que es un héroe callejero.
1: Y Game of Thrones, número cuatro, cinco, Black Mirror.
0: ¿O cuántas, de, ¿Cuántas entonces de...? ¿De Netflix? ¿Tres de Netflix? Tres de Netflix. Tres de Netflix, una de HBO y dos de HBO.
1: Ahí les tenemos algunas de las cosas, algunas de las categorías de lo más buscado en Google en este año 2016. Por si usted en este momento quiere hacer algún recuento de lo que fue este año, a través de las tendencias y las búsquedas y lo más importante lanzado por las redes sociales, pues se va a dar una idea y va a refrescar en su cabeza. Estos recuerdos, algunos gratos y otros no tan.
2: Escuchas La Nube en Blue Radio de con la información de La Nube.
1: Doble, ¿sabía usted que el primer avión no tripulado y Solar de Fabricación Colombiana, ya hizo su primer vuelo y le fue muy bien.
0: ¿De Fabricación Colombiana? De Fabricación Colombiana. Eso es lo que más me llama la atención. Pero además
1: busca llevar internet a diferentes zonas del país. Uh -huh. Para que nos cuente sobre el tema, hemos invitado a Andrés Felipe Giraldo, que es el director del programa de ingeniería aeronáutica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y está con nosotros esta noche. Andrés, bienvenido a La Nube.
3: Muchas gracias, bonita.
1: Bueno, cuéntenos un poquito sobre este dron.
3: Bueno, les cuento... ¿Es un, un dron o es un avión?
1: Se... En primer lugar, aclaremos eso.
3: Bueno, digamos digamos que el, el concepto de lo que es DRON abarca muchos tipos de, de vehículos aéreos no tripulados. Entonces se podría categorizar dentro de un, digamos, dentro de DRON. La palabra DRON es bastante amplia. Lo mismo se denominan UAVs o aeronaves no tripuladas, RPAS, digamos que hay mucha manera de, de llamarlos. Entonces es un avión de la fija que no es tripulado y se le puede decir DRON sin ningún problema.
0: Este avión, eh, ¿cuáles son las características eh, útiles que tiene el avión? Porque, pues, ya sabemos que se alimenta con energía solar, pero ¿cuál es la utilidad que podría prestar?
3: Claro, bueno, yo, yo les cuento un poquito de cómo empezó el proyecto y ya hablamos un poquito de la utilidad. Okay. El este proyecto empieza en el año 2010 y empieza, pues, digamos, como una discusión en el programa de ingeniería aeronáutica de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Arranca con una discusión de cómo. Desarrollar o qué tipo de proyecto desarrollar en el programa que fuera retador y que de alguna manera pues empujara a la industria aeronáutica y aeroespacial del país. Eh, aquí participaron estudiantes, docentes en ese momento y pues se llegó a la decisión que se debía trabajar en una aeronave solar. ¿Por qué trabajar en una aeronave solar? Ya desde hace algunos años la NASA empezó principalmente a experimentar con este tipo de aeronaves con, con la idea, <coughs> perdón, con la idea de poder tener satélites suborbitales o poder explorar eh, digamos otros planetas que tengan atmósfera que digamos puedan propulsar y que puedan volar alrededor de esos planetas pero principalmente eh, como les dije, digamos que la necesidad viene de satélites suborbitales ¿qué es esto de satélites suborbitales? hoy en día, para poder tener telecomunicaciones, imágenes satelitales pues dependemos de llevar con un cohete espacial una carga, satélites de diferentes tamaños con diferentes misiones, al espacio. Pero para tener un cubrimiento, digamos, sobre un área determinada, si hablamos de telecomunicaciones, por ejemplo, se requiere que existan muchos satélites en el espacio que funcionen en red. Esto hace que esto sea muy costoso, sobre todo el lanzamiento de, los, de estos satélites es algo muy costoso. Y hasta cierto punto estos satélites son desechables, porque en algún momento pueden perder su órbita, digamos los que son económicos y los que son más caros, pero pues, digamos que pues, el costo es astronómico. ¿De qué trata esto? Estos aviones pueden volar por encima del clima, o sea, vuelan a una altura bastante significativa y no los afecta las tormentas, no les afecta casi los vientos. Está más cerca del sol donde hay un poco más de radiación, y eh, lo que te busca es que estos aviones vuelen durante meses meses alrededor de la Tierra o alrededor de una sola ciudad. Uh -huh. Entonces aquí es donde viene la comparación. O sea, si en vez de tener varios satélites para tener comunicaciones en una zona específica del planeta, yo más bien tengo dos aviones, sistema de satélites suborbital, volando a gran altitud, pero siempre estén volando sobre Colombia, pues voy a tener comunicación, voy a tener imágenes, voy a tener información, digamos, importante a nivel... Eh, digamos, de, de la atmósfera, ¿verdad?
1: Pero ven aquí, Entonces, le hago un paréntesis chiquitico. ¿Esto interfiere de una u otra forma con los vuelos comerciales o están por encima, van a volar por encima de esos vuelos comerciales?
3: Por encima de los vuelos comerciales. Estamos hablando de que un vuelo comercial uh -huh. está entre los 30.000, eh, digamos, los vuelos de alta altitud, mil pies a los mil pies en promedio. Estamos hablando y pues estas aeronaves estaríamos hablando que pueden volar de 60.000 a 70.000, están lejos de, de poder, digamos, cruzarse con lo que son los vuelos comerciales, y la idea es que vuelen
0: durante meses. Sí, y bueno, ¿quién suministra, por ejemplo, o quién controla mejor el avión para que no salga del área en donde se supone que debe cubrir? ¿Quién hace como el manejo, el mantenimiento del avión mientras está en vuelo?
3: Mientras está en vuelo, en, en teoría no debe hacerse, digamos, el proceso de mantenimiento, el proceso de control, Puede hacerse de dos maneras, que sea manual o puede hacerse autónomo. Generalmente digamos que se hace más bien es como un mixto. No, no tiene que haber un piloto que esté controlando el avión todo el tiempo. Esos pueden volar perfectamente solos con una programación de vuelo. Uh -huh. Y digamos también de manera satelital el y él no va a salir del área, no le determina. Pero, pero digamos que se requiere también de la intervención humana, pues de pronto para hacer algún tipo de mantenimiento en cuanto a software, eh, pero no tanto de hardware. La idea es que este tipo de aeronaves en un futuro vuelen tres meses, aterricen, se les haga el mantenimiento que tengan que hacer, vuelven y despegan y se les puede actualizar la tecnología mucho más más fácilmente que pues una carga espacial que tú no la puedes volver a traer a la Tierra para hacer el mantenimiento. Esa es la visión que, que pronto seguramente vamos a estar viendo en los cielos. Hoy la tecnología espacial que a veces son un poco de pronto visionaria, esto es una realidad, el mercado civil y las empresas civiles en el mundo ingresaron más o menos en el 2008 ...a participar activamente y con presupuestos muy importantes... ...y por ejemplo hoy se está hablando en el mundo de, de temas de minería espacial... ...se está hablando de hoteles espaciales, se está hablando del turismo espacial... ...y esto es algo serio, esto no es algo, vuelvo a ir como visionario... O sea, ...esto es algo que las empresas privadas eh, le están invirtiendo mucho dinero... ...entonces Colombia, digamos con este avión, el BAN, que es un primer modelo... ...que no va a poder hacer estas operaciones que estamos hablando de ninguna manera... ...pero es un primer acercamiento... De lo que este tipo de tecnologías pueden llegar a hacer para, eh, digamos, temas ambientales. O sea, Este avión que se desarrolló no tiene la capacidad de llevar un satélite, de llevar de pronto internet, que es lo que se visiona en un futuro, pero sí tiene la capacidad de hacer vuelos muy extensos en zonas apartadas, volar, por ejemplo, una selva, volando por ejemplo, el Amazonas y determinar si hay tala de árbol, si hay minería ilegal, eh, puede hacer. Eh, temas de parámetros meteorológicos, eh, cultivos, puede hacer análisis de cultivos. Entonces digamos que, 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 que lo que se buscó con esta aeronave y los paneles solares es aumentar la autonomía de vuelo y abrir como tal un, una brecha o un camino en investigación para el desarrollo de este tipo de vehículos.
1: Quería Quiero hacerle varias preguntas, pero vamos por partes. Por partes. Primero, ¿cuánto puede costar cada avión, por ejemplo?
3: Este proyecto en la institución que lleva desde el 2010 y conceptualización, digamos, empezó a discutirse realmente arranca en el 2011. La construcción eh, se dio a partir del 2014 y el vuelo se dio el 23 de noviembre. Ya vamos a cumplir un mes, un poco menos. 20 días llevamos de haber hecho el primer vuelo inaugural. Este, este proyecto, si lo vemos como proyecto, pues tiene un costo relativamente elevado, una nada que tiene un costo por encima de, de 500 millones de pesos en inversión de investigación. Hay que decir que aquí hemos tenido un gran colaborador, que es la Universidad de Sao Paulo Brasil, uh -huh. en la cual hemos hecho pruebas en sus túneles de viento. Sao Paulo es uno de los principales proveedores de la empresa Embraer, en términos de conocimiento, de investigación, que pues Embraer es una de las terceras industrias más importantes del mundo, aeronáutica. Entonces, con ellos hemos trabajado de la mano para poder llegar a este desarrollo. La idea de este tipo de vehículos en algún momento pues es que estén costando pues, menos de, de un millón de dólares para que sean rentables y, y digamos y poder brindar ese tipo de digamos de, de misiones espaciales o de satélites pues para, para el beneficio de, de, de un país, una región. Etcétera, etcétera.
1: Supongamos que pero estos aviones, tiempo, supongamos Andrés, que estos aviones no tripulados en un futuro eh, estén destinados por el gobierno para llevar internet a zonas muy alejadas o simplemente para llevar internet a todo el territorio col colombiano. Usted nos decía que más o menos nada lo puede tumbar, pero quiero preguntarle qué condiciones meteorológicas tendrían que existir para impedir que el internet llegara a las personas o que se cayeran o no sé de pronto. No sé, una concentración de algún gas, ¿hay algo o son definitivamente infalibles? ¿Aprueba todo?
3: No, en lo absoluto. Como todo en la aviación, pues hay un riesgo. Eh, siempre va a haber un riesgo como tal. Eh, hay, hay que decir que el sector aeronáutico es el sector, eh, por definición, es el sector más, digamos, el, el medio de transporte más seguro del mundo. Y esto es así porque los estándares de calidad de la industria aeronáutica son los estándares más altos eh, de la industria en general. Entonces, hablar de que no se puede caer, pues no, eso, eso no va a ser posible. Sí. O sea, en algún momento van a haber accidentes, pero con seguridad y respecto a otras industrias, pues manejamos los protocolos de seguridad más fuertes y pues digamos que la probabilidad de año pues, va a ser inferior. Condiciones de clima, no hay tantas condiciones. O sea, igualmente si está en una tormenta, el avión va a estar volando por encima de la tormenta y digamos que, pues aunque todavía no se conocen mucho vuelos, digamos de mucho tiempo a estas alturas, eh, digamos que en, en primera definición se podría diagnosticar que no habría tanto problema en ese tipo de vuelos pero bueno, digamos que eso es algo un poco más visionario, yo les hablo un poco más de esta aeronave, esta aeronave el band que podría pues eh, digamos en Colombia en los próximos vuelos podría llegar a ser un vuelo entre dos, eh, entre dos eh, ciudades principales del país, hemos pensado por ejemplo hacer un lanzamiento en algún momento de de lo que puede ser, digamos, Flandes hasta Neiva, hacer un vuelo directo, que eso no lo hace casi ninguna aeronave lógicamente, pues, con todas las autorizaciones de la aeronáutica civil, si podría llegar a hacer ese tipo de vuelos que no cualquier avión no tripulado lo podría hacer uh -huh. y cumplir misiones, pues, ambientales, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de Internet, digamos que lo de Internet ha llamado mucho la atención, pero realmente el proyecto de Internet es un proyecto que, pues siempre hemos puesto como ejemplo que nace de Facebook. De hecho, el proyecto de, de Facebook, de Zuckerberg, sí. Eh, con su avión no tripulado es llevarle internet a zonas apartadas del mundo donde la fibra óptica no ha llegado y llevar fibra óptica no es tan económico a una región entonces lo que él visiona eh, Facebook con este tipo de aeronaves que pueden servir para internet o pueden servir para clima o pueden servir para comunicaciones eh, pues es poderlo llevar a, a zonas como África bueno, a zonas de tercer mundo para que esas aeronaves pues, brinden el internet necesario y conecten a estas zonas que no han estado conectadas pues en anterioridad a Internet.
0: La legislación aeronáutica colombiana que ahora va a tener que, te, que tomar en cuenta un montón de cosas que van a volar de aquí en adelante, y eso que todavía no se ha inventado el autovolador. ¿ya está preparándose o está preparada para manejar este tipo de aeronaves cuando ya se implemente la tecnología y cuando esa visión que ustedes tienen ya sea una realidad y tengamos la posibilidad de usar estos aviones constantemente?
3: Sí, claro que sí. la aeronáutica civil colombiana sacó la norma en, en julio del 2015, Fuimos uno de los primeros países en el mundo en tener normas de hecho incluso primero, antes que, que Estados Unidos. Eh, pero digamos que hay mucho por qué recorrer. La norma, pues sí, definitivamente es un poco restrictiva. Eh, nosotros como universidad aplaudimos que tengamos una norma en Colombia, esto es muy importante. Pero creo que la aeronáutica civil pues, va a tener que ir aprendiendo un poco más y seguramente como universidad ya hemos recibido el apoyo de ellos directamente pues seguramente vamos a poder tener eh, digamos el privilegio por estar investigando y desarrollando que nos puedan eh, digamos que dar excepciones a esa norma que pues para la, la gente en general pues es un poco más restrictiva por temas de seguridad aérea no es un secreto que pues realmente los drones si sí pueden dar muchos beneficios también mal usados podrían causar un accidente aéreo eh, pues que podría matar muchas personas, ¿no?
1: Claro. Mire, hay muchas preguntas que se nos quedan para hablar con Andrés Felipe, pero ya no de este avión específicamente que es lo que nos competen en en esta entrevista, sino uh -huh. del futuro de estos aviones solares W porque podríamos hablar también de que una persona con mucho uh -huh. dinero puede adquirir uno en un futuro y espiar a la gente a través de estos aviones, podría ser, lo que pasa es que estos aviones serían más difíciles de detectar porque están más arriba, no necesitan como los drones que compran para noticias y esto, sí. eh, un controlcito, abajo. o sea, son mucho más sofisticados. Y
0: además, por eso era que le hacía la pregunta acerca de la regulación, porque la aeronáutica civil en cada uno de los países en cada país existe una autoridad aeronáutica, mejor dicho, y ellos tienen que dictaminar las formas, los parámetros en los que deben funcionar estas aeronaves, sí. porque pues obviamente hay muchísima tecnología invertida en el tema, hay muchos riesgos también para la gente y esta es la labor de ellos, regular el uso de aeronaves en, en nuestro país.
1: Pero todo eso lo hablaremos con Andrés Felipe, después muchas gracias por estar con nosotros, eh, por contarnos sobre este primer avión solar que sale de nuestro país y que pues obviamente es orgullo colombiano. Exacto.
3: <risa> claro que sí, muchas gracias a todos, de verdad. De verdad, yo agradezco mucho a los medios porque le han, dado, le han dado espacio a este tipo de proyectos. Yo creo que esto es de destacar. En Colombia hay gente muy talentosa y, pues, la industria aeronáutica es una industria muy importante que aún no se ha desarrollado, aunque en Colombia, y eso no mucha gente lo sabe, en, en, para los años 80 portó más de 1.500 aviones, pero lamentablemente, condiciones económicas del mundo y nuestro narcotráfico cegó esta industria por muchos años y hoy estamos viendo un renacimiento con lo que son las ingenierías aeronáuticas ingenieros aeronáuticos que están proponiendo desarrollos. Como una frase que nosotros siempre tenemos es un país que tiene industria aeronáutica, es un país que tiene todo una industria desarrollada. Si desarrollamos aviones en un país o industria de, de aviones y la parte aeroespacial, pues podemos desarrollar lo que sea dentro del país. Entonces, pues, esto muestra que hay mucha capacidad en Colombia, tenemos gente que puede cambiar, pues, el país, de pasar de ser una economía, de exportar eh, commodities, a exportar tecnología de
2: punta y valor agregado.
1: Mil gracias, Andrés.
2: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, W, ¿qué hay para saber de la tecnología y la innovación?
0: Eh, continuamos con las innovaciones en algunas redes sociales. Por ejemplo, Twitter acaba de cambiar la famosa aplicación Periscope que usaba para o la que, a la que estaba asociada para transmitir sus videos en vivo. Sí. Periscope fue como la primera que se metió en el tema de la transmisión en vivo, obviamente se asoció y fue adquirida por Twitter, pero en algún punto Twitter en esta semana dijo ya nomás más y empezó ahora a incorporar la tecnología a su red social, es decir, si usted quiere transmitir en vivo por Twitter ya no tiene que salirse de ahí e irse a Periscope para hacerlo, ahora lo puede hacer en directo desde su cuenta de Twitter. Cómo funciona? Usted debe escribir un tweet o como titularlo por de alguna manera y cuando usted le va a dar la opción de agregarle una fotografía le va a decir que si quiere transmitir en vivo. Le da la opción y va a poder transmitir a todos sus seguidores con el botón Go Live. Esto significa eh, para muchos que Periscope se ha dejado a un lado, pero lo que dicen los de Twitter es que la nueva función es para aficionados, mientras que Periscope se puede usar para tener una reproducción más profesional alrededor de las transmisiones, porque pues eh, no está limitada al ancho de banda y a, los, a las limitaciones que tiene la aplicación todavía. Entonces, que la gente ellos van a seguir usando Periscope como la aplicación profesional para esas transmisiones, Obviamente asociado a una cuenta de Twitter, pero estas transmisiones son como para las espontáneas, como para que usted está haciendo algo y quiere transmitirlo directamente por Twitter. Pero más
1: o menos lo que está haciendo Instagram con sí. su live.
0: la diferencia cuál es. La diferencia es que usted tiene muchos más seguidores en Twitter, por ejemplo, que en Instagram. La gente, la mayoría, tiene más seguidores en este momento que en Twitter. Que ni... ¿Cuántos seguidores tiene usted en Instagram?
1: 52 mil.
0: ¿Cuántos tienen en Twitter?
1: 83 mil.
0: Entonces el alcance sería mucho más grande. Sí,
1: pero pregúnteme cuál a mi forma de ver se mueve más Instagram
0: falta es que ahí es donde está el tema el tema es que siento ellos... que
1: Twitter está estancado exacto pues, no, esta? no sé puede ser solamente el mío
0: puede ser pero esta es la manera que ellos están buscando para poder darle una opción a los usuarios de llegar a todos sus seguidores con herramientas que se han vuelto populares en otras redes sociales. Entonces lo que usted dice es cierto, es mucho más, eh, es parecido a lo que está haciendo Instagram con, con su red y además porque pues, ellos fueron los primeros en meterse en el tema de la fotografía, luego del video y pues obviamente ahí en Snapchat les iba agarrando ventajita con el tema de la transmisión eh, de las transmisiones también o de los filtros y ellos empezaron a adaptar esa tecnología para poder ir adelantándose. Twitter se quedó atrás, pero este es un paso adelante. Esto es como desatrasarse un poquito. Así que, pues, bienvenido el, el live, el streaming live de Twitter para todos los que tengan más seguidores en una red que otra. Esto puede darle un empujoncito, no solo a usted, sino a la red social también.
1: Mire, le quiero dar una solución a usted y a muchos de los usuarios de Apple. Ajá. Es que Apple está lanzando Apple Support, Support. Support. Ajá. Es una aplicación para solicitar citas para reparaciones. La compañía ha empezado a liberar la aplicación en varios países. De momento, pues, obviamente, está disponible en Estados Unidos, pero sí. próximamente estará en Muchos países en el mundo y la empresa describe describe esta app como una herramienta personalizada para encontrar respuestas con artículos sobre preguntas y dudas que puedan surgir de los productos de la compañía. Además de eso, usted va a poder chatear con un experto, recibe una atención al cliente supremamente personalizada, puede enviar un correo electrónico y lo más importante es que las cosas que usted antes tenía que ir a hacer al, al, al Apple Store ahora las puede hacer a través de esta aplicación. Uh -huh. Algo interesante es que esta app tiene la habilidad de saber qué productos están registrados con su ID de Apple, por lo cual hace más sencillo claro. que los que le están dando el soporte sepan en qué está fallando y qué es lo que está pasando.
0: Eh, este es un consejo general para la mayoría de las personas que están buscando tecnología por esta época, eh, que tiene que, tienen que ver con lo que usted está contando. y es eh, Este soporte obviamente se va a dar a equipos adquiridos de la manera más legal posible en las tiendas más legales posibles uh -huh. Eso porque lo digo, porque en esta temporada aparecen muchos lugares en donde se venden este tipo de aparatos Por ejemplo, una de las cosas apetecidas es Apple eh, Se venden computadores, se venden MacBooks, se venden eh, iPhones, etcétera En lugares en donde puede que hayan descuentos y que parezcan originales y que parezcan buenos uh -huh. Pero no lo son remítase siempre cuando usted quiere invertir en tecnología a lugares de confianza, porque son los únicos lugares para, para cualquier marca. No
1: solamente Apple, cualquier marca es importantísimo que esté acompañado, apoyado, Ajá. respaldado por la marca oficial. Lo digo
0: porque ayer justamente una persona que conozco que tenía un Mac eh, trató de buscar o recurrir al servicio técnico porque no le estaba funcionando bien y cuando llegó allá le dijeron dónde lo compró y ella dijo no, por ahí en un lugar y en ese lugar pues no le daban soporte, así que hasta ahí llegó su computador. Entonces, en esta época entonces, que se invierte tanto en tecnología, y si tecnología, lo compran
1: ahí, entonces Apple no le así lo si lo compran en un sitio en un sitio negro, Apple no le da. No.
0: No, porque usted tiene que tener su prueba de no compra, tenía... tiene que tener su registro. Ese es el registro del que habla, del que habla su, su, su noticia. El registro usted lo hace cuando lo compra a través de, un, de, una,
1: de, una, tienda autorizada. de una tienda
0: autorizada, porque ellos son los que tienen físicamente la, la garantía, o sea, el, el código de barras que viene con la garantía. Eso no viene cuando usted ha manipulado el aparato. Y los aparatos que venden con descuento es porque han tenido alguna manipulación. Alguna cosa tienen que no es original. Mm. Y entonces el soporte no pues, va a ser el original.
1: Pues mire, este año Apple también lanzó la cuenta en Twitter, Apple Support. Así se llama, arroba Apple Support, en la cual la empresa publica tips constantemente de sus dispositivos y responde a preguntas o dudas de los usuarios. Esto también es muy interesante. ¿Por qué, querido oyente? Uh -huh. Porque yo le aseguro que que usted o la gran mayoría de las personas que tienen un smartphone no utiliza más del 60% del teléfono.
0: Es cierto. No, tiene, no, no lo conoce no, todo
1: No lo conoce todo Y por eso es bueno Que las marcas Tengan este tipo de recursos Pues ahí le tengo Algunas noticias Para que en esta Navidad Que esté desocupado Le cacharré
2: Escuchas La Nube En blue Radio
1: Qué rápido Se nos acabó el programa ¿No?
0: Rapidísimo Este El tiempo corto Para todo lo que tenemos Que contarles Así que guardamos Para mañana
1: Mañana Luego de las nueve y media De la noche Estaremos acompañándolos Con toda la tecnología Y también la innovación En el lenguaje Que todos entienden
2: Buenas noches Hasta aquí La, la nube. nube Los avances en tecnología E innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.